0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Jeder zweite von uns erkrankt mindestens einmal im Leben an einer psychischen Störung. Aufklärung tut Not, haben sich drei Psychotherapeuten und Forscher gesagt und in ihrem Buch Die Seelendocs zusammengefasst, was wir über psychische Gesundheit und Krankheit wissen sollten und was wir für eine gesunde Psyche tun können. Eine dieser Seelendocks ist bei mir in Leute. Herzlich willkommen, Janina Rogol. Hallo. Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Frau Rogol, sind wir nicht alle ein bisschen psycho.
1: Ja, wir sind alle ein bisschen psycho und das ist auch gut so. Das ist ähm, völlig normal, wenn es sich im Rahmen hält.
0: Wie der Rahmen aussieht, darüber sprechen wir gleich. Sie arbeiten in Berlin als psychologische Psychotherapeutin. Was unterscheidet eine psychologische Psychotherapeutin von einer normalen Psychotherapeutin?
1: <lacht> eine psychologische Psychotherapeutin hat vorher Psychologie studiert und ähm, das ist quasi dann die Voraussetzung, überhaupt die psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Es gibt noch die ärztlichen Psychotherapeuten, die haben vorher dann Medizin studiert. Aber sonst gibt es gar keine Möglichkeit, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut zu werden. Ich dachte, es gibt auch so Heilpraktiker, die sowas anbieten. Die gibt es auch. Aber natürlich gibt es da keine einheitlichen Prüfungen, die diese ablegen müssen. Die müssen einfach zu einer ja, zufälligen Prüfung, sage ich jetzt mal, anmelden und äh, dann bekommen sie den Titel verliehen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, wir sind alle ein bisschen Psycho. Aber spätestens, wenn Menschen zu Ihnen in die Praxis kommen, dann kommen die ja, weil die einen Leidensdruck haben. Mit welchen Leiden kommen die Menschen zu Ihnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also viele Menschen kommen aufgrund ihrer depressiven Erkrankungen, Ängste, Süchte, Zwangserkrankungen, Essstörungen, das ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum, was wir sehen. Und kommen denn genauso viele Frauen wie Männer
0: oder gibt es da Unterschiede?
1: Es gibt Unterschiede, also gefühlt kommen mehr Frauen in die Behandlung und der Männeranteil, der ist noch ein wenig geringer.
0: Aber Ihrem Buch entnehme ich, dass es im Zweifel nicht nur daran liegt, dass Frauen halt bereiter sind, Hilfe zu suchen, sondern dass es auch einige psychische Erkrankungen
1: gibt, an denen Frauen eher erkranken. Genau, es gibt einige psychische Erkrankungen, aber wenn wir zum Beispiel ADHS nehmen oder die schizophrenen Erkrankungen, da ist das Geschlechterverhältnis gleich Frauen ähm, sind bei den Angststörungen ein wenig mehr betroffen, bei ähm, den Depressionen ein wenig mehr betroffen. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, woran das liegt? Ja, und äh, zwar ist das eine, dass ähm, ja, es einfach die hormonellen Unterschiede gibt. Ja, wir Frauen haben den weiblichen Zyklus, ähm, wir bilden Hormone, die sich auf unser Gehirn, auf unsere Stimmung auswirken. Und ähm, auf der anderen Seite muss man noch sagen, dass es auch ähm, noch in der Rollenverteilung liegt. Das bedeutet, wir Frauen bleiben meistens zu Hause immer noch, wenn die Kinder irgendwie groß werden und damit wachsen eventuell auch mehr Sorgen, mehr Befürchtungen und das sind alles so Einflussfaktoren, die man bedenken kann.
0: Unabhängig vom Geschlecht kann man ja von außen sehen, es gibt Menschen, die haben ein wirklich schweres Päckchen zu tragen und laufen gesund und munter durch die Welt und es gibt andere, da reicht ein kleines Ereignis, um die völlig aus der Bahn zu werfen, mhm. Stichwort Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es darüber, warum der eine resilienter ist und weniger schnell
1: psychisch erkrankt als der andere? Nun, erstmal ist es wichtig zu erwähnen, dass wir nicht alle das gleiche Leben haben. Ja, wir haben auch nicht alle die gleichen Eltern. Das heißt, die Genetik ist ein Faktor. Ähm, die Resilienzforschung hat bisher ergeben, dass es drei sehr wichtige Kriterien gibt, die zu einer Widerstandsfähigkeit bzw. zu einer Fähigkeit, Krisen auszuhalten und zu bewältigen, beitragen. Das sind zum einen die Bereitschaft und Veranlagung, kreative Lösungen zu finden in schwierigen Situationen. Dann gibt es den Faktor, dass eine optimistische Sicht, Krisen zu bewältigen und aus Herausforderung zu betrachten, dass das sehr, sehr günstig sich auswirken kann. Und ähm, der dritte Punkt ist die sogenannte Extraversion. Das heißt, wie kann ich mein Inneres nach außen kehren? Wie kann ich Menschen von meinen Beschwerden erzählen, von Dingen, die mich bewegen? Wie kann ich auch ähm, soziale Kontakte knüpfen? Und mhm. das sind zum Beispiel drei Faktoren, die Resilienz, die nicht angeboren ist, sondern die sich im Laufe des Lebens entwickelt. Wie kann ich resilienter werden? Das kann man
0: eben auch trainieren. Genau. Wie, darüber sprechen wir später noch. Sie haben dieses Buch, die seelen -Docs, mit Ihren beiden Kollegen ja auch deshalb geschrieben, weil sie sagen, es erkranken so viele an psychischen Erkrankungen und trotzdem wissen wir noch zu wenig drüber. Trotzdem wird es oft genug noch tabuisiert. Mein Eindruck ist, wir wissen viel mehr als früher und die Leute reden auch eher drüber als früher und es gibt, wenn man in die Klatschpresse guckt, gerade so im Bereich der Stars, den Fakt, dass es doch fast schon schick ist, einen eigenen Therapeuten zu haben, oder?
1: <lacht> ja, gerade im amerikanischen Raum ist es total in und on vogue, einen eigenen Therapeuten zu haben. Wir wissen schon ziemlich viel, aber trotzdem ist es noch zu wenig. Und tatsächlich werden Begriffe aus der Psychologie sehr, sehr inflationär benutzt. Also ähm, wie oft höre ich, ach, das ist doch schizophren, was eigentlich gar nicht der Ursprung des Wortes bedeutet. Ich erlebe auch, dass Menschen, die betroffen sind, nicht so ganz offen damit umgehen. Also einige schon, aber das noch ja, so ein Geschmäckler hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, da müssen wir noch viel, viel an Aufklärung leisten. Was sind denn insgesamt die häufigsten psychischen
0: Erkrankungen, unter den Menschen leiden?
1: Also, Depressionen und Angsterkrankungen sind ganz weit vorne. Da können Sie sich vorstellen, dass etwa jeder fünfte Mensch ähm, an einer ähm, affektiven Erkrankung oder Angsterkrankung leidet. Und dann kommen so Geschichten wie Sucht, ja, ist auch eine, eine sehr, sehr häufige Krankheit, äh, kommt dazu, gefolgt von anderen psychischen Erkrankungen wie Essstörungen etc.
0: Dass ich mal traurig bin oder dass ich vor irgendwas Angst habe, das ist ja eigentlich ziemlich normal, das geht ja jedem so. Ab wann, würden Sie sagen, ist es eben nicht mehr normal?
1: Normal und gesund ist es, Angst zu haben. Und normal und gesund ist es auch, traurig zu sein. Also Dafür haben wir Emotionen, dafür sind wir Menschen. Wir können unglaublich gut reagieren. Und man darf auch uns Dinge ansehen. Wenn wir allerdings unseren Alltag, also unser tägliches Leben, wie Einkaufen, Beziehungspflege, Arbeiten gehen, nicht mehr bewältigen können und gleichzeitig einen Leidensdruck haben, also es uns nicht mehr so gut geht, wie wir uns eigentlich kennen, uns nicht wiedererkennen, uns zurückziehen, dann ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen und zumindest mal abklären zu lassen. Das heißt ja nicht gleich, dass man dann eine Psychotherapie beginnen muss oder Medikamente nehmen muss, sondern dass man auf sich achtet, wie man auch, ja, wenn man eine Grippe hat, zum Arzt geht. Es
0: ist aber gar nicht so einfach, einen Behandlungsplatz beim Psychotherapeuten oder einen Platz für ein Erstgespräch zu bekommen. Wie lang sind denn da die Wartezeiten momentan?
1: Offiziell sind die Wartezeiten drei bis fünf Monate. Realistisch gesagt muss man sagen, ein halbes Jahr äh, bis zu einem Jahr kann man das leider, leider warten. Hilft aber jemand, der eine Depression hat, nicht wirklich. Ne? Richtig. Es gibt Angebote wie zum Beispiel die ähm, Terminservicestelle von den Krankenkassen. Daran kann man sich wenden, um zumindest eine erste Anlaufstelle zu bekommen. Es gibt auch ähm, von verschiedenen großen. Institutionen, Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Ja? Aber das, das hilft nicht für den Moment. Deswegen ist es wichtig, nicht bis zum Äußersten zu warten und zu denken, uh, was könnte mein Nachbar denken, wenn ich jetzt zum Psychotherapeuten gehe, ähm, sondern sich frühzeitig Hilfe zu suchen. Das heißt nicht bei der ersten Verstimmung. Aber wenn sich das Ganze über mehrere Wochen zieht, dann wirklich frühzeitig sich zu informieren, wo ich Hilfe bekommen kann.
0: Aber im Klartext heißt es, wenn ich eh schon so lange warten muss, ich kann mir den Therapeuten dann auch gar nicht mehr aussuchen. Ne? Sondern ich muss dann einfach den nehmen, den ich
1: kriege. Nein, nein, das heißt es nicht ganz. ganz. Also es ist schon so, dass ich sehr, sehr äh, dafür plädieren möchte, wenn, wenn die Chemie nicht passt, nicht weiter die Psychotherapie zu machen. Beziehungsweise ist auf jeden Fall zu erwähnen. Ne? Vielleicht gibt es einfach auch Missverständnisse, die sich aus der Welt schaffen lassen. Deswegen würde ich sagen, setzen Sie sich bei mehreren Psychotherapeuten eventuell auf eine Warteliste und äh, gehen Sie zu den Erstgesprächen, auch wenn Sie, ich sag mal, in zwei Wochen drei Erstgespräche haben. Probieren Sie das aus und äh, schauen Sie, wo die Chemie stimmt, bei welchen Menschen sie sich wirklich auch gut aufgehoben fühlen.
0: Und diese drei Erstgespräche zahlt dann auch die
1: Krankenkasse oder muss ich die aus eigenem Geldbeutel zahlen? Genau, das sind die probatorischen Sitzungen, so heißen die, oder Sprechstunden. Und das ähm, kann man so verstehen wie so eine Probe und das zahlt auch die Krankenkasse. Wenn Sie natürlich irgendwie 20 Erstgespräche in einer unrealistischen Welt äh, haben pro Woche, dann wird wird wahrscheinlich die Kasse mal nachfragen. Aber ansonsten ist es eine Kassenleistung.
0: Klar ist, derjenige, der Ihnen gegenüber sitzt, hat einen großen Leidensdruck. Wie viel Mut
1: können Sie dem denn machen? Wie groß sind die Heilungschancen? Die Heilungschancen bzw. die Chancen auf Besserung sind sehr, sehr hoch. Gerade bei diesen, ich sag mal, gängigen Erkrankungen wie Angst, Depressionen. Ähm, da haben wir sehr viele Tools, sehr viele Interventionen, sehr viele Werkzeuge, ähm, die wir den Menschen an die Hand geben können. Und man kann eine ganze, ganze, ganze Menge machen.
0: Das sind dann Sachen wahrscheinlich wie Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie,
1: Bewegungstherapie. Naja, beziehungsweise es gibt ähm, viergängige Verfahren, die Verhaltenstherapie, die Analyse, die Tiefenpsychologie und die systemische Therapie. Ähm, und innerhalb dieser Verfahren gibt es verschiedene Werkzeuge. Genau, wir arbeiten alle ein bisschen unterschiedlich, das ist auch gut so. Aber ähm, wir haben gerade in der Verhaltenstherapie sehr, sehr hohe Erfolgschancen.
0: Die meisten Ängste, vermute ich jetzt mal, haben Menschen, wenn der Therapeut sagt, wir müssen Medikamente einsetzen, ohne geht's nicht. Angst dass die eigene Persönlichkeit verändert wird oder dass sie abhängig werden.
1: Wie berechtigt sind diese Ängste? Naja, zunächst hoffe ich, dass der Therapeut nicht sagt Wir müssen Medikamente einsetzen, sondern dass das immer eine Entscheidung auf Augenhöhe ist zum Wohle des Patienten oder der Patientin, die vor einem sitzt. Es gibt Erkrankungen, da sind Medikamente nötig, um ich sag mal, auch sich auf eine Therapie einzulassen oder um eine bessere Chance auf eine Besserung zu bekommen. Bei Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Ängsten ist es so, dass ähm, diese Medikamente nicht abhängig machen. Und wenn man Medikamente nimmt, dann ist es auch so, dass die nicht auf die Persönlichkeit wirken, sondern bestenfalls auf die Stimmung, dass man entweder stabiler wird oder dass die Ängste ein bisschen weniger werden. Also da wissen wir mittlerweile sehr, sehr viel drüber, dass... Ähm, die Medikamente eher unterstützen. Und die werden auch nicht einzeln gegeben, sondern sollten im besten Fall wirklich mit einer Therapie einhergehen. Wie oft
0: erleben Sie es, dass Leute selbstständig Medikamente wieder absetzen? Sehr häufig.
1: <lacht> sehr häufig. Also Es gibt Erkrankungen, gerade aus dem Schizophrenen-Formenkreis. Das sind natürlich sehr schwere Erkrankungen. Da ist es so, dass ähm, einige Nebenwirkungen nicht ausbleiben. Diese werden aber im Verlauf der Zeit weniger, aber es ist natürlich erstmal schwierig das durchzuhalten, ja, oder einige andere Medikamente bei anderen Erkrankungen haben natürlich erstmal Nebenwirkungen wie sexuelle Funktionsstörungen oder Starkes Schwitzen, Mundtrockenheit, sowas. Das wird
0: aber im Verlauf weniger. Vielleicht hilft es ja ein bisschen, wenn man sich klar macht, dass es diese Medikamente noch gar nicht so lange gibt. Also erst 75 Jahre. Richtig. Ähm, da gab es so gut wie noch gar nichts damals. Ähm, wie sah denn die Situation der Betroffenen damals im Vergleich
1: zu heute aus, wo man mit Medikamenten auch helfen kann? Ja, daran möchte man eigentlich gar nicht denken. Also es gab ähm, Häuser, in denen psychisch erkrankte Menschen verwahrt wurden, um sie von der Gesellschaft zu isolieren. Die Irrenanstalten. Genau, die sogenannten Irrenanstalten. Und ähm, diese Menschen wurden entweder mit anderen Medikamenten, also nicht mit Psychopharmaka, ruhiggestellt ähm, oder praktisch weggeschlossen. Ja, Und das ähm, war, eine, war eine grässliche Situation. Und heute wissen wir, dass, dass wir beeinflussen können, ähm, die Menschen, die Medikamente nehmen. Also man sieht das denen ja überhaupt nicht an. Also ne, wenn, ob, wenn ich jetzt Medikamente nehmen würde, würden sie das überhaupt gar nicht merken. Und das ist eben das Schöne, dass die Menschen wieder in den Alltag zurückfinden können, dass sie eine Leichtigkeit wieder genießen können. Und nochmal, das läuft alles im besten Fall mit einer Psychotherapie zusammen. Dann haben wir die besten Wirkungschancen.
0: Lassen Sie uns mal über die häufigsten psychischen Erkrankungen intensiver sprechen. Depression ist eine von Ihnen. Was unterscheidet eine Depression von einer tiefen Traurigkeit, wie wir Sie zum Beispiel nach dem Verlust eines Menschen ja ganz natürlich erleben.
1: Eine gewisse Traurigkeit ist völlig normal nach einem Verlust eines Menschen und es geht auch überhaupt nicht schnell vorbei. Aber äh, eine gewisse Traurigkeit oder Schwermütigkeit geht in der Regel irgendwann wieder vorbei. Man kann leben, es wird leichter in einem Falle von einer depressiven Erkrankung ist es so, dass die Aktivität sehr eingeschränkt ist. Also man zieht sich zurück, hat eventuell Konzentrationsprobleme. Ähm, die Dinge, die einem früher Freude gemacht haben, die können nicht mehr ausgelebt werden. Man hat auch keinen Spaß mehr rauszugehen. Ähm, man isoliert sich, hat eventuelle Schlafprobleme körperliche Einschränkungen kommen dazu, das macht eine Depression aus. Und wenn dieser Zustand länger als zwei bis drei Wochen geht, dann sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen. Muss es immer einen konkreten
0: Auslöser geben oder kann
1: es auch einfach so kommen? Na, manchmal kommt das schleichend und man kann gar nicht diesen Auslöser so festmachen, ne? Das kann aber auch Thema in der Therapie sein, ob es sozusagen einen Auslöser gegeben hat. Das muss man nicht direkt wissen. Ähm, das kann auch so kommen. Also wir wissen, ein Teil der Genetik hat auch einen Einfluss. Das heißt aber nicht nur, weil irgendwie in der Familie eine Häufigkeit zum Beispiel von depressiven Erkrankungen besteht, dass man auch das Schicksal tragen muss.
0: Gibt es denn in der Anfangsphase einer Depression Chancen, dass es von alleine wieder weggeht?
1: Ja, die Frage ist nur, ob man das aushalten möchte, ja, ohne Unterstützung. Das, denke ich, kann sehr, sehr, sehr belastend sein. Generell, wenn man lange genug wartet, heißt es, Depressionen verschwinden wieder. Sie können aber wiederkommen. Ja, und je länger eine Depression dauert und je länger sich diese Gedanken verfestigen, die mitunter sehr düster sein können, desto schwerer kommt man da auch wieder raus und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine neue depressive Episode irgendwann mal weiter wiederentwickelt.
0: Wenn ich merke, eine Depression ist im Anflug und zwar einfach deshalb, weil ich die Symptome schon kenne, weil ich es vielleicht eben schon mal hatte, kann ich dann ohne gleich zum Therapeuten zu gehen, aktiv was tun, um dagegen anzuarbeiten?
1: Sie können ziemlich viel dagegen tun, <lacht> auch wenn Sie noch keine Depression hatten, sondern merken, oh, meine Stimmung verändert sich. Also zum Beispiel ist es ähm, das A und O, wirklich die Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Also auch wenn Sie gerade nicht in der Stimmung sind, ins Kino zu gehen oder sich mit Menschen zu treffen, die ähm, eigentlich zu Ihrem sozialen Netz gehören, machen Sie das trotzdem weil der Spaß kommt bei der Sache, sage ich mal. Und man ähm, muss ja nicht immer zu 100 voller Freude sein, sondern es reichen kurze Momente. Also den Alltag und die Strukturen aufrecht zu erhalten, ist schon mal das Erste. Mhm. Sie können auch mit Bewegung und Sport ganz viel machen. Ja? Wir wissen, dass das Stresshormone abbaut. Oder Sie können schauen, dass Sie gut schlafen. Also man kann ganz, ganz viel machen, man kann vor allen Dingen mit Menschen darüber ins Gespräch kommen. Also das ist auch nochmal ganz essentiell, dass sie darüber reden, was sie wirklich auch bewegt.
0: Wenn jetzt jemand doch zum Therapeuten muss, weil er merkt, er bekommt es alleine nicht in den Griff. Gibt es denn da sowas wie die Therapie ihrer Wahl bei Depressionen oder wird es von Mensch zu Mensch unterschiedlich gehandhabt?
1: Wenn ich mir die Verhaltenstherapie angucke, ist es schon sehr individuell, aber es gibt natürlich so Säulen, die in jeder Therapie angeguckt werden. Dazu gehört, wie ich schon gesagt habe, okay, wie sind im Moment die Strukturen, ja, also ähm, welche Aktivitäten kann jemand ausführen? Welche machen Spaß? Welche Aktivitäten sollten zum Beispiel auch unterlassen werden? Ganz, ganz wichtig sind die Gedanken. Also auch sich damit zu beschäftigen, wie denkt ein Mensch? Zum Beispiel gibt es Menschen, die in einer Depression wirklich nur in Schwarz-Weiß denken und die gar nicht mehr das Gefühl für den Graubereich haben. Auch das wird angeguckt. Oder Gedankengänge, ähm, die... Ja, sich selbst sehr zurückstellen, zurück minimalisieren, sage ich jetzt mal, und alle anderen idealisieren. ja Im Vergleich bin ich dann natürlich auch klein. Das wird zum Beispiel immer, immer sehr, sehr in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Und auch wirklich so alltägliche Werkzeuge wie Work-Life-Balance. Ja? Arbeite ich zu viel? Kann ich irgendwie ja, da etwas machen? Kann ich früher Feierabend machen? Solche Dinge werden ja dann auf Mensch zu Mensch zugeschnitten, sage ich jetzt mal. Für die Angehörigen ist es ja auch nicht einfach,
0: wenn der Freund, das Kind, der Ehepartner depressiv ist. Haben Sie für die irgendwelche Tipps, wie sie denjenigen am besten unterstützen können?
1: Also der der beste Tipp ist wirklich mit demjenigen ins Gespräch zu kommen, und zwar darüber, was einen selbst bewegt und auch was den Betroffenen bewegt. Sowas wie du, pass auf, ich ähm, brauche mal ein Wochenende eine Auszeit, ich möchte gerne irgendwo hinfahren, auch mal ohne dich, ähm, um einfach dann wieder Energie zu tanken und für dich da zu sein, kann sehr, sehr hilfreich sein, weil der Betroffene dann auch eben weiß, was los ist, was in dem Gegenüber vorgeht. Also reden, 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 das ist äh, auf jeden Fall ein guter Ratschlag, sage ich jetzt mal. Und ansonsten auch schauen, dass man nicht zu sehr in die Abhängigkeit geht. ja, Auch wenn einem der Mensch leid tut und wenn man möglichst viel für den depressiv Erkrankten da sein möchte, ist es auch wichtig, sich selbst ab einem gewissen Punkt wieder zu schützen und auch das Leben nicht aufzugeben. Also ruhig zu den Verabredungen zu gehen, auch wenn der depressive Partner, Partnerin zu Hause bleibt. Sich da selber nicht zu verlieren, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig.
0: Lassen Sie uns über eine andere sehr häufige psychische Erkrankung sprechen, über Angst, Angsterkrankungen.
1: Was sind denn die häufigsten
0: Angsterkrankungen?
1: Die häufigste Angsterkrankung ist zum Beispiel die spezifische Phobie.
0: So Angst vor Spinnen, sowas Angst zum Beispiel. Angst vor
1: Spinnen, Schlangen, ähm, Blutspritzen, ne, das, das sind tatsächlich sehr, sehr häufige äh, Phobien, Hundephobie. Das ist die häufigste. Richtig, ich dachte eher so Flugangst, oder? Ja, sowas. auch das, auch das. Es gibt auch Ängste vor Prüfungsangst, Gefütter, Prüfungsangst. Ja. Ne? Also genau, sie, also, ihnen fallen viele Ängste ein. Genau, und all das sind äh, spezifische Phobien. Mhm. Und das bedeutet, dass es also ein großer Kreis äh, von Situationen oder auch Orten, von denen man Angst haben kann. Mhm. Ähm, die anderen Angsterkrankungen, die sind dann ungefähr gleich verteilt. Das bedeutet die äh, Panikstörung, ähm, die Agoraphobie, sogenannte Platzangst ähm, oder die generalisierte Angststörung, das sind dann die, die dann darauf folgen. Also generalisierte Angst heißt Angst vor allem, oder? Generalisierte Angsterkrankung bedeutet, dass man sich ähm, über ganz viele verschiedene Situationen, Menschen, Dinge sehr, sehr viel sorgt und Sorgen macht. Also das läuft ganz viel im Kopf ab, sag ich jetzt mal. Mhm. Lassen Sie uns erstmal
0: auf die konkreten Ängste zu sprechen kommen. Also, keine Ahnung, Flugangst zum Beispiel. Ja. ja. Jetzt kann ich ja sagen, wenn ich Flugangst habe, dann vermeide ich halt einfach äh, häufig zu fliegen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann werfe ich mal eine Schlaftablette oder eine Beruhigungstablette ein und stehe durch. Ja. Und ich muss auch keine Schlange als Haustier haben zu Hause. Ab wann sagen Sie, braucht man wirklich therapeutische Hilfe?
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind Pilot dann müssen sie fliegen. Das leuchtet ja? mir ein, ja. Genau. Oder sind beruflich viel unterwegs und müssen fliegen, sind darauf angewiesen. Dann ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, sich mit diesen Situationen auseinanderzusetzen. Natürlich können sie eine Pille einschmeißen und sich irgendwie wegbeamen. Das macht aber die Angst an sich nicht besser. Noch schlimmer, es weitet sich vielleicht aus. Das heißt, Sie haben am Anfang vielleicht Angst vor Flugzeugen und dann irgendwann bemerken Sie aber vielleicht auch die körperlichen Symptome in der U-Bahn oder im Bus. Was machen Sie dann? Das bedeutet, Medikamente sind immer nur eine kurzfristige Lösung bei, bei Phobien zumindest. Und ähm, viel besser ist es, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das bedeutet, Statistiken zu lesen unter Umständen. Wie oft kommt denn ein Flugzeugabsturz vor? Oder zu schauen, ja gut, ähm, kenne ich vielleicht meine körperlichen Symptome, die ich habe? Das Herzrasen, den Schwindel. Ähm, kenne ich das von vielleicht dem Sport? Aha, also ich werde wahrscheinlich nicht sterben. Also sich damit auseinanderzusetzen und sich damit vertraut zu machen.
0: Es gibt ja immer die schöne Geschichte, dass wenn Leute Angst vor Spinnen haben, denen in der Behandlung eine Spinne auf die Hand gesetzt wird. Richtig. Ähm, ist es wirklich was Typisches, was man dann macht ja. bei solchen Ängsten? Also die
1: Leute genau. mit der Angst konfrontieren. Genau, das ist das Wirkungsvollste. Ne? Weil wir wollen eigentlich die Lernerfahrung, die die Menschen gemacht haben, überschreiben. Bedeutet, wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit der Spinne und wir müssen aus irgendwelchen Gründen muss diese Person sich dauerhaft mit spinnen, weil die Person im Zoo arbeitet konfrontieren. <lacht> Dann ist es so, dass wir erstmal über Spinnen aufklären würden. Ja also wir würden irgendwie schauen: okay, äh, gibt es giftige Spinnen? Was ist vielleicht ein Anzeichen, dass eine Spinne irgendwie besonders aggressiv ist? <lacht> Sowas? Ähm, und wir würden auch über die körperlichen Symptome, die man hat aufklären, warum der Körper überhaupt so reagiert, wie er reagiert. Und dann würden wir ganz im Tempo mit den Menschen, die bei uns dann Hilfe suchen, irgendwann ähm, diese konfrontieren, weil wir die Lernerfahrung, die negative Lernerfahrung, die die Menschen eventuell mal gemacht haben, überschreiben wollen. Mhm. Und wir wissen, dass die Angst irgendwann von alleine abnimmt, ungefähr nach 30 Minuten. Die kann dann wieder aufploppen, aber der Mensch ist nicht in der Lage, über Stunden hundertprozentige Angst zu erleben.
0: Also eine halbe Stunde eine fiese Spinne auf der Hand.
1: <lacht> Im besten Fall, im besten Fall. <lacht> genau, und die Menschen erleben dann, dass sie die körperlichen Symptome haben. Da wir die Menschen aber vorher aufgeklärt haben, wissen sie, okay, das gehört irgendwie dazu. Also
0: körperliche Symptome heißt Schweißausbrüche, Schwitzen, Herzrasen, Zittern, Zittern.
1: Zittern. Schwindel, genau. Und sie wissen, warum der Körper so reagiert.
0: Sie raten ja zum Beispiel auch, wenn Leute, wenn sie Angst bekommen, anfangen zu schwitzen, dass sie zum Beispiel öfters in die Sauna gehen. Was soll sowas bringen?
1: Um sich an diese Dinge zu gewöhnen. Also je mehr man den Körper kennenlernt, je mehr man weiß, okay, schwitzen bedeutet nicht gleich sterben. Ja, desto mehr kann ich mich in einer angstbesetzten Situation daran erinnern, ah, kenne ich von der Sauna oder mein Herzschlag, mein Herz schlägt mir bis zum Hals im Supermarkt, kenne ich vom Sport, daran werde ich nicht sterben. Weil das ist das, woran die Menschen häufig zu knabbern haben während diesen Panikanfällen. Die denken wirklich, okay, das war's jetzt, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Mhm. Und wenn ich mich aber schon erinnere, das kann mein Körper aushalten, habe ich nicht mehr so viel Angst.
0: Ich stelle mir das bei konkreten Ängsten deutlich leichter vor, als bei diesen generalisierten Ängsten, wenn ich zum Beispiel Angst habe, dass meinen Angehörigen was passieren kann, dass ich diese Angst eben jeden Tag habe. Damit kann ich mich ja schlecht konfrontieren.
1: Damit können Sie sich schlecht konfrontieren, ist bedingt richtig. Meistens ist es so, dass die Menschen, die wirklich sich über viele Dinge Sorgen machen, von Sorge zu Sorge hüpfen und somit ihre Emotionen, die eigentlich darunter liegen, vermeiden. Also ich habe einen Gedanke, zum Beispiel mein Kind könnte entführt werden und dann erlebe ich das so aversiv, dass ich eventuell ganz schnell zum nächsten Gedanken, zur nächsten Sorge springe und somit komme ich gar nicht ins Gefühl und lerne das nicht zu bewältigen und mich mit dieser Emotion auseinanderzusetzen, die natürlich nicht angenehm ist, das möchte ja niemand. Und durch dieses Springen ist es eben schwer, sich erstmal so von alleine zu konfrontieren. Und was der Therapeut macht, ist dann mit dem Menschen zu üben, diese Sorgen zu Ende zu denken und durchzudenken. Was passiert denn dann? Und was passiert denn dann? Aha, okay, und? Ne? Also immer zu Ende zu denken, sodass sie ins Erleben kommen ähm, und diese Emotion bewältigen können.
0: Lassen Sie uns noch zur dritten sehr häufigen psychischen Erkrankung kommen, Suchterkrankung. Nach Schätzung sind über 13 Prozent der zwischen 18 und 64-Jährigen in Deutschland abhängig von Substanzen wie Alkohol, wie Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Schmerzmittel, Tabak. Jetzt ist ja nicht jeder, der gleich ein Glas Wein trinkt, abhängig. Ab wann sprechen Sie von Abhängigkeit?
1: Wenn ein großes Craving, so heißt es, also ein Verlangen nach der Substanz da ist. Und das wirklich nicht nur, ähm, oh Mensch, heute Abend irgendwie freue ich mich auf ein Glas Wein zur Entspannung, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum wenn die Substanz mehr konsumiert werden muss, um eine gleiche Wirkung zu erzielen. Und wenn ich Schäden davon trage zum Beispiel auch. Ne? Also wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt noch weiter trinke, dann geht meine Beziehung irgendwann in die Brüche. Ich kann das aber nicht unterlassen, sondern trinke weiter. Oder auch, wenn ja, ich Briefe nicht mehr öffnen kann. Also wenn ich nicht mehr funktionsfähig bin. Mhm. Teilweise auch, wenn sich meine Stimmung verändert. Ne? Also wenn ich ohne diese Substanz nicht mehr die Stimmung habe, die ich eigentlich von mir kenne. Also wenn ich zum Beispiel reizbarer werde, wenn ich aggressiver werde. Und es mit der Substanz aber regulieren kann. Ne? Mhm. Dann würden wir von Abhängigkeit
0: Gibt es Suchtpersönlichkeiten, also einfach Menschen, die anfälliger für
1: Süchte sind? Es gibt Menschen, die anfälliger sind. Ähm, tatsächlich weiß man aber genetisch darüber zu wenig. Das heißt, da würde ich nicht von einer Suchtpersönlichkeit sprechen. Es gibt Veranlagungen, wie zum Beispiel, also beziehungsweise es gibt Lernerfahrungen, sagen wir es mal so. Ne? Wenn ich in einem Elternhaus vielleicht aufgewachsen bin, in dem Substanzen immer zur Regulation von Gefühlen benutzt worden. Dann kann ich mir das vielleicht abgucken als Kind.
0: Wenn ich merke, ich bin süchtig, ich kann nicht mehr ohne das Glas Wein oder die zwei oder drei Gläser Wein abends, was raten Sie den Betroffenen?
1: Auf jeden Fall eine Vorstellung in der Suchtberatungsstelle. Das ist so die niederschwelligste Anlaufstelle. Das kann auch über ähm, das Internet, also online funktionieren, über Chatfunktionen. Oder auch bei der Caritas beim Roten Kreuz oder im Zweifelsfall zu einer Selbsthilfegruppe gehen, um erstmal zu gucken, ja, wo passe ich denn da rein? Bin ich hm. überhaupt süchtig oder bin ich nicht? Wenn man von
0: Substanzen wie Alkohol tatsächlich abhängig ist, ist es Mittel der Wahl ja, diese Substanzen sein zu lassen, also da komplett wegzukommen. Das ist ja bei Verhaltenssüchten zum Beispiel, wenn ich nicht aufhören kann, einzukaufen, ja, zu shoppen, ja, ist es deutlich schwieriger, weil ich muss ja einkaufen gehen, ich muss ja zum Beispiel Lebensmittel einkaufen. Wie kriegt man sowas in den Griff?
1: Naja, da so eine Gewichtung reinzubringen, schwieriger, nicht schwierig, das finde ich, finde ich, das finde ich schwierig, weil ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist, den Alkohol wegzulassen, als ähm als äh, die Kaufsucht äh, zu bewältigen. Weil schließlich kennen Sie wahrscheinlich im Supermarkt diese kleinen Kassenregale, äh, wo dann die kleinen Schnapsgläser sind. Auch damit werden sie mm. jeden Tag konfrontiert. Mm. Und das ist unglaublich schwer für Betroffene, da äh, diese Substanz zu bewältigen. Also insofern gibt es gar nicht einfacher oder schwerer. Ähm, jede Substanz hat ihr eigene, ihre eigene Attraktivität. Und äh, jeder Mensch ist auch verschieden. Für den einen ist es etwas einfacher, weil vielleicht die Voraussetzungen besser sind, ja, vielleicht irgendwie auf dem Land, wo es keine Selbsthilfegruppen gibt, wo es keine Suchtberatungen gibt. Etwas schwieriger als in Großstädten. Aber ähm, genau, eine Gewichtung reinzubringen, halte ich dafür schwierig.
0: Schwierig sind Suchterkrankungen natürlich auch immer für den Partner, für die Familie. Wenn ich merke, mein Kind ist drogenabhängig ähm, ja. oder alkoholabhängig oder mein Partner. Haben Sie Tipps, wie Angehörige damit umgehen können? Das
1: werden jetzt viele Menschen gar nicht gerne hören, <lacht> aber ähm, meistens ist es so, dass man von einer Co-Abhängigkeit spricht, wenn Angehörige zu viel machen. Das bedeutet, wenn ich für meinen Partner, meine Partnerin bei der Arbeit anrufe und sage, ja, der oder die ist krank, liegt aber betrunken im Bett, ähm, helfe ich nicht. Für den kurzfristigen Moment denke ich mir, ja klar, ich entschuldige ihn oder sie, aber langfristig trage ich dazu bei, dass ich diese Erkrankung aufrechterhalte. Das bedeutet eigentlich, so wenig Hilfe wie möglich und so viel wie nötig. Man kann gerne anbieten, hey, pass auf, da und da ist die Suchtberatungsstelle, ich gehe mit dir zusammen dahin, aber du kommst mit. Da und da ist eine Entwöhnungsklinik. Wir können gerne schauen, wann wir einen Termin bekommen, aber du guckst mit mir vom Computer die Kliniken an. Also ein Angebot zu machen, aber sich ähm, größtmöglich auch zurückzunehmen. Und es gibt unglaublich gute Vereine, ähm, die für Angehörige auch Gruppen anbieten, die ähm, wie so eine Art Selbsthilfe, wirklich dann auch in Kontakt kommen und sich gegenseitig coachen, Ratschläge geben und ähm, begleiten. Also nicht zu viel helfen. Nicht zu viel helfen. Das hört sich so gemein an. Ne? Aber das, das ist im Prinzip die beste Hilfe. Weil die Menschen wollen sich ja auch nicht nochmal abhängig machen von ihrer Bezugsperson. Ja, mhm. Und sich dann mitunter fühlen irgendwann wie ein kleines Kind. Und die Beziehung oder die, ja genau, die sozialen Beziehungen verändern sich ja auch. Was ist denn, wenn die Person nicht mehr süchtig ist und ihre Erkrankung bewältigt hat? Ne? Dann wird sie bemuttert zum Beispiel. Ne? Das, das möchte auch niemand. Klar ist. Wir haben unterschiedliche Voraussetzungen
0: genetischer Art. Wir sind unterschiedlich aufgewachsen. Daran können wir aber nichts mehr ändern rückwirkend. Es gibt aber eine ganze Menge Dinge, die wir tun können, um eine möglichst stabile Psyche zu bekommen. Lassen Sie uns da mal über ein paar wichtige ähm, Themen sprechen. Sie sagen, wichtig ist für eine gesunde Psyche erstmal Ernährung und Bewegung. Wie hilft
1: Bewegung, um psychisch
0: stabil zu bleiben?
1: Und zuerst einmal ist es eine Aktivität. Ja, also Die steht in unserem Kalender, darauf können wir uns freuen. Dann ist es so, dass wir durch körperliche Aktivität und zwar am meisten durch Ausdauertraining Stresshormone abbauen bzw. Hormone bilden, die sich positiv wieder auf unser Belohnungszentrum, auf unsere Psyche auswirken. Das ist so das eine. Das andere ist, ähm, Sie können ja mal kurz nachdenken, wenn Sie vom Sport kommen, dann fühlen Sie sich erstmal gut und sind auch ein bisschen stolz auf sich, dass Sie das gemacht haben. Also verändert das unser Körpergefühl und unser Selbstwert, unser Selbstbild auch von uns. Ne? Und so ähm, genau, wirkt sich das eben nicht nur körperlich, gesundheitlich, sondern eben auch psychisch aus.
0: Und Sie sagen, Ausdauersport ist besonders gut.
1: Ist besonders gut, genau, sagt, sagt zumindest die Studienlage. Mhm.
0: Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass es ein Sport ist, der einem Spaß macht, sonst hält man es nämlich nicht durch. Ne? Genau,
1: wenn Sie sich quälen, können Sie es gleich lassen. Also das ist <lacht> <lacht> ist auch nicht zu empfehlen. Wie
0: viel Zeit
1: muss man sich für Sport nehmen, damit er einen positiven Einfluss auf die Psyche hat? Also laut der WHO würde man sagen, zwei bis dreimal die Woche moderates Training. Und moderat heißt, dass Sie einen Sport machen, wo Sie schneller atmen, aber sich noch unterhalten können. Ganz wichtig ist gut schlafen.
0: Das ist nicht weiter überraschend. Wir alle wissen, wie wir uns fühlen, wenn wir mal eine Nacht schlecht geschlafen haben am nächsten ähm, Morgen. Haben Sie ganz einfache Tipps, was man versuchen
1: kann, wenn man schlecht schläft, eine Weide? Das sind halt Tipps, die äh, für diejenigen sind, die wirklich Probleme haben mit dem Schlafen. Ne? Also anderen, die, die gut schlafen, den gratuliere ich und die dürfen auch weghören. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man dem Körper und der Psyche wieder signalisiert, Bett heißt gleich Schlaf. Wie oft benutzen wir unser Handy, unseren Laptop, unseren Fernseher im Schlafzimmer, im Bett? Ziemlich häufig, wenn wir mal ehrlich sind. Und ähm, da ist es eben wichtig, erstmal. Das alles wegzulassen. Das bedeutet medienfreier Raum. Zusätzlich ist es zu empfehlen, sich den Wecker etwas wegzudrehen, sodass man nicht immer die Uhrzeit im Blick hat, wenn man irgendwie aufwacht. Weil ähm, das durchaus frustrierend sein kann, zu wissen, okay, ich habe jetzt nur eine Stunde geschlafen, Mist, schläft man über diesen Ärger ein? Nein, schläft man nicht, man ärgert sich weiter. Ein weiterer Tipp ähm, kann sein, auf Lichtquellen zu verzichten, weil wir auch wissen, dass das eher die Wachheit signalisiert. Und wir wollen ja eher wieder schlafen. Von daher sollten wir darauf auch verzichten.
0: Also nicht das Licht anmachen, wenn ich wach werde.
1: Richtig, genau. Versuchen Sie, die Toilette im Dunkeln zu finden. Sie ähm, können auch vor dem Schlafen gehen das Zimmer gut lüften. Wir wissen, dass wir bei einer niedrigeren Temperatur tiefer schlafen und ihrem Körper können sie zusätzlich mit einem Einschlafritual, das kann ganz, ganz einfach sein, Tee zu trinken, ist immer so ist immer so der Ratschlag, der überall steht. Das kann auch irgendwie sein, sich nochmal die Hände einzucremen mit einer schönen Creme oder so, dass ihr Körper weiß, okay, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt brauche ich auch nicht mehr, jetzt schlafe ich.
0: Und wenn alles nichts hilft, dann doch der Gang zum Therapeuten, weil guter Schlaf ist wichtig. Genau. Wichtig ist auch, ähm, auch das ist kein Wunder, dass wir uns geborgen fühlen, dass wir wissen, ich habe Menschen um mich, die lassen mich nicht alleine, wenn es mir nicht gut geht. Ihr Tipp,
1: da ist weniger, ist mehr. Warum? Es gibt Menschen, da ist die, dieses Treffen, die Verpflichtung zu verschiedenen Treffen, sich mit äh, A, B, C, D, E zu treffen, ziemlich ähm, viel Stress bedeutet, also alles unter einen Hut zu bekommen. Und... Deswegen ist manchmal weniger mehr. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Wenn ich ähm, genau weiß, okay, die Person ist immer da, wenn ich Probleme habe. Und wenn ich von der anderen Person weiß, okay, mit der kann ich immer sonntags spazieren gehen, dann kann ich mich darauf verlassen. Und ähm, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, wer in diesem sozialen Netz ist, wer in meinem Kreis ist und äh, auf, wen ich auf wen ich zählen kann. Ich kann nicht alle Beziehungen gleich pflegen, das bilden wir uns manchmal ein, das ist aber nicht so. Ne? Wenn ich irgendwie 20 Freunde habe, die ich alle zu meinen besten Freunden zähle, dann wird das eben schwierig in der Koordination irgendwann.
0: Also ruhig mal hinsetzen, Sie haben das in Ihrem Buch schön aufgemalt und sich überlegen, zu wem habe ich welche Beziehung und wie eng sind die? Genau. Und genau. die dann, die wirklich eng sind, auch entsprechend zu pflegen.
1: Genau, die eng sind zu pflegen oder vielleicht auch mal nachzudenken, hey, gibt mir der und der Kontakt wirklich so viel? Oder ist das vielleicht eher was sehr Einseitiges? Und ähm, dann entweder mit der Person ins Gespräch zu kommen oder auch sich selber zurückzuziehen. Das ist auch legitim.
0: Ein Thema für eine stabile Psyche ist, dass man Medien bewusst
1: nutzt. Was verstehen Sie unter bewusst nutzt? Bewusst meine ich, wirklich sich hinzusetzen und mal kurz zu denken, okay, jetzt ist Medienzeit. Also was möchte ich eigentlich gerade nachschauen, recherchieren? Ähm, möchte ich mich berieseln lassen? Möchte ich Informationen erhalten? Und das wirklich für einen gewissen Zeitraum. Denn wenn ich den ganzen Tag immer mal hier und da irgendwas konsumiere, wirkt sich das automatisch auf mein Wohlbefinden aus. Wenn ich den ganzen Tag Nachrichten höre, verändere ich damit auch meine Stimmung. Das bedeutet, sich auf einen Kanal zu konzentrieren, von dem ich weiß, hey, der bringt gute Nachrichten. Ne, das, das ist mein Stil der Sprache. Das wirkt wesentlich mehr und ist effizienter, als ähm, wenn Sie sich den ganzen Tag beschallen lassen.
0: Also ich empfehle, es wäre eins. Sehr stabilisierend für die Psyche. Das muss
1: ich jetzt auch sagen, glaube ich. <lacht>
0: Und wenn man zum Beispiel, denke ich, auch mal essen geht mit einem Freund oder einer Freundin, das Handy auslassen.
1: Genau, das ist je nach Befindlichkeit. Ne? Also das ist jetzt kein äh, Patentrezept, aber wenn Sie merken, hm, ich bin dauernd abgelenkt oder so, oder ich möchte mich mal wieder mit mir selber mehr beschäftigen oder auch den Moment genießen, Handy aus, medienfreie Zeit am Essenstisch zum Beispiel, auch in der Familie oder auch wirklich mal ähm, zu schauen bei der nächsten Zugfahrt. Hey, was, was passiert eigentlich links und rechts? Ja, also und nicht nur, was passiert auf dem Instagram-Kanal von. Wichtig
0: ebenfalls ist eine gute Work-Life-Balance. Ähm, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, mir macht meine Arbeit so viel Spaß. Das ist für mich quasi ein Hobby. Ich brauche da gar keine Abgrenzung. Was genau. sagen Sie denen?
1: Glückwünsche wünsche ich erstmal. Ich würde sagen, ich gehöre auch so ein bisschen dazu. Ich muss mir auch die, die Freizeit in meinem äh, Handy eintragen, beziehungsweise in meinem Kalender. Sie tragen die sich wirklich ein? Ich trage sie mir wirklich ein, Sie genau. Schreiben da rein Freizeit, oder? Ich schreibe da rein Freizeit oder nichts tun oder, oder sowas, genau. Ähm, und das würde ich auch vielen Menschen empfehlen, weil es die professionelle Basis oder der Job, der läuft ja doch immer irgendwie mit. Ja, und ähm, dieses Abschalten oder dieses sich auch mal mit anderen Themen zu beschäftigen, ist einfach wichtig, um kreativ zu bleiben, um dem Hirn auch mal die Möglichkeit zu geben, kurz sich auszuruhen ähm, auf eine andere Art und Weise und ähm, wieder neue Impulse zu, zu haben und dauernd irgendwie zum Beispiel erreichbar zu sein, ähm, das kann irgendwann Stress machen Und sie müssen sich auch immer vorstellen, okay, wenn sie in, zum Beispiel in einem Büro arbeiten oder mit Menschen zusammenarbeiten, was bringe ich denen eigentlich über mich bei? Also möchte ich diejenige sein überhaupt, die immer erreichbar ist? Will ich das? Kann ich das leisten? Denn irgendwann, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, muss ich das trotzdem machen, weil ich es allen anderen beigebracht habe. Und das ist eben ähm, etwas, worauf man gucken kann. Dass der Job einem Spaß macht, das ist wunderbar. Also ich würde erst mal dazu gratulieren. Ähm, aber man sollte eben schon schauen, dass irgendwann auch mal Feierabend ist.
0: Und im Zweifel sich ein Zweithandy zulegen. Auch das, Für genau. private Belange.
1: Richtig, genau.
0: Damit man nicht unter derselben Nummer immer erreichbar ist.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub am Strand und äh, Ihr Chef möchte irgendwas von Ihnen. Ne? Dann ist die Erholung nicht mehr ganz so groß. <lacht>
0: Stichwort Freizeit. Sie haben gesagt, Sie tragen sich das wirklich in einen Kalender ein, schreiben dann zum Beispiel Nichtstun hin. Sie setzen sich dann beim Nichtstun wirklich ohne irgendwas auf die Couch oder haben Sie da ein Buch in der Hand?
1: <lacht> beim Nichtstun setzen Sie Anleitung ich mich auf zum Nichtstun, genau. Anleitung zum Nichtstun, genau. Das wird der, das, ist das nächste Buch. Nein. Ähm, ich setze mich auf die Couch und meistens trinke ich einen Kaffee und ähm, halte es nicht lange aus, nichts zu tun. <lacht> Sondern überlege mir dann, okay, was ähm, könnte ich, wohin könnte ich zum Beispiel in den Urlaub fahren, was könnte ich für interessante Sachen machen? Und ähm, genau, das macht auch Spaß.
0: Und sie sagen aber auch, es ist toll, mal was Neues auszuprobieren. Also nicht immer dieselben Sachen zu machen, sondern tatsächlich auch die Freizeit mal zu nutzen, mal was. Auszuprobieren, was man vorher noch nicht gemacht
1: hat. Richtig, genau. Also was bringt das der Psyche? <lacht> Flexibilität auf jeden Fall. Ich habe ähm, neue, neuen Gesprächsinput, sage ich jetzt mal. Das wirkt sich auf meine Kommunikation aus. Ich lerne vielleicht neue Menschen kennen. Das wirkt sich auch wiederum auf mein Wohlbefinden aus. Ähm, ich erweitere mein Wissen. So bleibe ich aktiv im Kopf. Das sind alles Dinge die äh, neben einer Aktivität, neben der Beeinflussung von positiver Stimmung, wenn es eine gute Aktivität ist, ähm, auf die Psyche wirken.
0: Jetzt sind wir ja alle im Alltag ganz schön eingespannt. Sie selbst äh, haben zwei kleine Kinder. Das Jüngste ist äh, ein paar Monate erst alt. Was haben Sie denn Neues gelernt oder Neues gemacht in den letzten Jahren?
1: Im letzten Jahr habe ich mir Ukulele beigebracht. Das äh, trägt sehr zur Belustigung aller bei. <lacht> Mehr oder weniger, Genau das habe ich Neues gemacht und ansonsten bildet man sich beruflich weiter oder schreibt ein Buch oder so.
0: <lacht> genau, wenn man sonst nichts zu tun hat.
1: Frau Rogol. Ich danke Ihnen
0: herzlich, dass Sie Zeit für Leute hatten. Bedanke mich für das Gespräch und ich habe ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit genommen hat. Ganz zufällig habe ich nämlich für Sie ein Buch gefunden mit Ukulele Noten Ach, und zwar für jeden ja Tag des <lacht> Jahres ein neues Stück und Lade. passend fand ich den Untertitel, weil da stand More Great Songs for Better Living. So, also
1: <lacht> oh, perfekt. Und
0: darum geht's ja.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke, dass Sie hier waren und alles Gute. Danke sehr. SWR1
1: Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf svr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.